0: Faz um ano que a primeira dose da vacina contra a Covid foi aplicada no país. Em 17 de janeiro de 2021, a primeira dose de vacina contra a Covid-19 foi aplicada na enfermeira intensivista Mônica Calazans do Hospital Emílio Ribas de São Paulo. A Mônica se tornou a primeira pessoa imunizada em território nacional. Ao todo, mais de 11 bilhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas ao redor do mundo. Isso mesmo, 11 bilhões. Número expressivo bastante para assegurar a biossegurança e eficácia dessas vacinas. Bom, é importante enfatizar que o desenvolvimento e a produção de diferentes vacinas em tempo recorde para esta infecção só foi possível em decorrência de um acúmulo de conhecimento adquirido ao longo de décadas de pesquisas, fruto de um investimento maciço. Todo este processo se deu sem que nenhuma etapa da biossegurança tivesse sido desconsiderada. Portanto, antes de mais nada, precisamos reafirmar aqui que as vacinas anti vídeo 19 são seguras e eficazes. Bom, este é o assunto do nosso programa de hoje.
1: Isso mesmo, Vandac. Inclusive, no ano de 2021, fizemos dois episódios sobre vacinas, desde uma retrospectiva sobre a origem das vacinas até as vacinas atuais testadas para a Covid-19. Vale a pena baixar lá depois para ouvir. Bom, segundo os dados do consórcio de imprensa que monitora a pandemia em nosso país, até o final de março, o Brasil já havia aplicado quase 176 milhões de ao menos uma dessas vacinas o que corresponde a mais de 81% da população. E se considerarmos a vacinação completa, a proporção ultrapassa 75% da população brasileira. A quarta dose da vacina já tem sido aplicada em alguns estados e cidades. A princípio, o Ministério da Saúde havia anunciado uma aplicação apenas para o subgrupo de pessoas imunocomprometidas dessa quarta dose, mas muitos estados já estão ampliando a indicação desse esquema. O
0: governador do estado de São Paulo anunciou o início da aplicação da quarta dose da vacina vacina de covid-19 para idosos acima de 60
1: anos a partir do dia 5 de abril Especificamente na cidade de Belo Horizonte, nessa semana foi feita a convocação para idosos acima de 75 anos para receber de forma simultânea tanto a quarta dose da vacina anticovítica como a de gripe essa estratégia foi planejada na tentativa de reduzir o deslocamento dos idosos e garantir a imunização desse grupo de risco, já que estamos entrando no outono. E na faixa pediátrica, crianças de 5 anos ou mais já podem ser vacinadas com a vacina da Pfizer e de 6 anos ou mais com a Coronavac. Essa semana, inclusive, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, iniciou os processos de avaliação para a autorização da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade.
0: Isso, Juliana. Vamos enfatizar as vacinas anti-Covid que já estão em circulação no Brasil. E antes de detalharmos cada um dos imunizantes, uma breve nota sobre as alternativas de aprovação para o seu uso no país. São quatro possibilidades. Uso emergencial, aprovação de registro definitivo pela importação excepcional e, por fim, pelo consórcio COVAX Facility. Esse consórcio representa uma aliança internacional conduzida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento e a produção de vacinas contra a Covid-19 e de garantir o acesso igualitário à imunização em todo o mundo. Já que, em um mundo globalizado, para erradicarmos doenças infecciosas, precisamos da maior proporção possível de pessoas imunizadas, não é mesmo? Por este consórcio, as vacinas são aprovadas diretamente pela própria OMS, dispensando autorização no caso da Anvisa. Falando então das vacinas aprovadas para uso em nosso país, que até o momento são quatro. A Coronavac do Instituto Butantan, em colaboração com a farmacêutica chinesa Sinovac, a vacina da AstraZeneca, da Fiopatina, Cruz, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina da empresa Pfizer, hoje a mais aplicada no país, e a da Janssen. Dessas quatro vacinas, apenas a Coronavac ainda não recebeu o registro definitivo. A da Janssen, inclusive, recebeu essa concessão recentemente, no dia 31 de
1: março. Agora detalhando cada uma delas, começando pela Coronavac, trata-se de uma vacina de vírus inativado, ou seja, uma tecnologia já muito conhecida há décadas e disponível em diversas outras vacinas seguras e populares como a da gripe e a da poliomielite. Tem autorização para aplicação em adultos e crianças a partir de 6 anos, em regime de duas doses, com intervalo mínimo de 2 a 4 semanas entre as doses para os adultos e de 4 semanas, né, ou 28 dias, para as crianças. Com relação às contraindicações de uso, a bula adverte apenas para alergia documentada ou para a presença de alguma doença aguda febril ou início agudo de alguma doença crônica não controlada no momento da vacinação. Já os efeitos colaterais, assim como outras vacinas de mecanismo semelhante, as reações adversas mais comuns são dor no local da aplicação e sintomas semelhantes a uma infecção viral branda, como mialgia, artralgia, cefaleia, coriza, tosse, diarreia, dentre outros. Essas manifestações costumam se resolver espontaneamente em menos de uma semana ou com uso de sintomáticos. Não foram detectados eventos adversos graves nas fases 1, 2 ou 3, tanto para a população adulta quanto pediátrica. Relatos de eventos graves, como a síndrome de Guillain-Barré, foram feitos após a comercialização, ou seja, na fase 4, mas ainda a gente não tem uma documentação de causalidade.
0: Juliana, não custa lembrar aos ouvintes o que são essas fases dos ensaios clínicos após os estudos in vitro e animais. Esses últimos caracterizam as etapas pré-clínicas. Então... Nas fases clínicas, a gente tem três etapas. As fases 1 e 2, em que são testadas a segurança e a imunogenicidade desses compostos, no caso das vacinas, em grupos populacionais pequenos, exatamente para reduzir os riscos de eventos adversos e de avaliar a resposta imune. Caso não sejam detectados eventos graves, o que, aliás, aconteceu com todas as vacinas já comercializadas aí da COVID, a gente segue para a fase 3. Essa contempla uma testagem em milhares de pessoas para avaliação de eficácia.
1: Pois é, Van relembrando também esse conceito, eficácia é a redução na incidência da doença entre aqueles que receberam a vacina versus aqueles que receberam o placebo, ou seja, o grupo controle. As vacinas foram inicialmente desenvolvidas para reduzir a taxa de hospitalizações e óbitos, ou seja, as formas graves da doença, e reduziram. Mesmo com relação à variante Ômicron, percebemos que o número de novos casos diários alcançou cifras enormes, o que não foi acompanhado de taxas de hospitalizações e óbitos quando comparado à época pré-vacina. Bom, essa fase atual de comercialização das vacinas e aplicação em massa é chamada de fase 4. Ela vale para qualquer medicação ou vacina e, nela, os órgãos públicos de controle mantêm uma vigilância frequente sobre a ocorrência de eventos adversos que possam não ter sido observados durante a três fases do estudo. Inclusive, qualquer cidadão poderá informar a Anvisa sobre esses eventos associados à vacinação. E esta agência, então, analisará se há ou não relação de causalidade. Como mencionamos no início do programa, mais de 11 bilhões de pessoas ao redor do mundo já receberam alguma dose de vacina contra a covid-19. E os eventos adversos descritos continuam sendo muito raros. Ou seja, o benefício da vacinação para a população em geral supera e muito os seus riscos.
0: Seguindo, então, o detalhamento das outras vacinas comercializadas aqui no Brasil, temos a da AstraZeneca, que está autorizada para adultos com idade de 18 anos ou mais, também com pelo menos duas doses, um intervalo mínimo de aplicação de 4 a 12 semanas entre essas duas doses. Essa vacina utiliza a tecnologia do vetor viral, no caso, um adenovírus recombinante. E aqui cabe outra observação. Vacinas de vetor viral não são recomendadas para gestantes, ok? Bom, os efeitos colaterais mais comuns também se relacionam às reações não graves, como mialgia, cefaleia, febre dentre outros. Um evento adverso grave, porém muito raro relatado nessas vacinas de adenovírus, foi a síndrome de trombose associada à trombostopenia. A fisiopatologia parece se relacionar com a produção de alto contra um fator plaquetário, levando à plaquetopenia, mas, paralelamente, causando também disfunção dessas células e estimulando a ocorrência de eventos trombóticos, de forma semelhante ao que acontece a trombostopenia induzida pela heparina. Como dissemos, a taxa desses eventos é muito rara, na ordem de um caso para cada 100 a 200 mil doses aplicadas, de acordo com alguns dados da Vigilância Norte-Americana. A título de comparação, a Covid-19 aumenta o risco de eventos trombobólicos, chegando a cometer um terço dos pacientes graves, ou seja, a chance de se ter trombose com a infecção pelo Sars-CoV-2 é indiscutivelmente maior do que recebendo a vacina.
1: Os fatores de risco para essa síndrome ainda são incertos, mas parece acometer mais mulheres jovens e está relacionada às vacinas de adenovírus, que no Brasil são as vacinas da AstraZeneca e da Janssen. Ainda sobre essa síndrome, devemos suspeitar quando houver manifestações hemorrágicas que remetam à plaquetopenia, como hematomas e petequias associado a eventos trombóticos, como a trombose do seio venoso, quando houver sinais neurológicos focais e uma cefaleia muito intensa, trombose de veias mesentéricas, quando a dor abdominal for muito importante dentre outros eventos trombóticos. O intervalo para o surgimento desses eventos após a vacinação é de 5 a 30 dias, ou seja, como o processo é imunomediado, requer um tempo aí para o seu surgimento, que equivale ao intervalo para a produção dos autoanticorpos. Pacientes que desenvolveram a síndrome não podem receber uma dose de reforço com vacinas baseadas em adenovírus, estando indicado, nesses casos, vacinas de RNA mensageiro. O tratamento dessa síndrome baseia-se na administração de imunoglobulina, plasma féril, e em situações mais refratárias e anticoagulação com produtos não derivados de heparina. Não está indicada a profilaxia com aspirina antes ou após a vacinação com estes imunizantes. E um outro evento extremamente raro, que também parece se relacionar a essas vacinas de vetor viral, é a síndrome do extravasamento capilar, que consiste no aparecimento de episódios agudos de edema generalizado, com hipotensão, hemoconcentração e hipoalbuminemia.
0: Bom, finalizando com as outras duas vacinas, a da Janssen e a da Pfizer. A vacina da Janssen está autor para adultos com idade de 18 anos ou mais em dose única, com a indicação de uma dose de reforço para completar o esquema vacinal. Este reforço pode ser feito com vacina de RNA mensageiro em mulheres que engravidam após receberem a primeira dose da vacina da Janssen. Isso porque esta vacina também é baseada em vetor de adenovírus, e as considerações feitas sobre os efeitos colaterais são semelhantes às da AstraZeneca. Por fim, vamos falar um pouco das vacinas baseadas em tecnologia de RNA mensageiro, cuja representante no Brasil é a vacina da Pfizer. Ela está autorizada para adultos e crianças, crianças ainda no caso acima de 5 anos de idade, em regime de duas doses com intervalo mínimo de 21 dias. Após a sua aplicação, o RNA mensageiro não replicante entra na célula hospedeira e permite a expressão transitória da proteína S, induzindo a resposta imune. Os efeitos colaterais gerais assemelham-se às das outras vacinas, mas alguns efeitos relatados como mais graves, sobretudo a miocardite e a pericardite, são extremamente raros, mas foram motivo de preocupação na população pediátrica quando a vacina começou a ser liberada para essa faixa etária. Geralmente são casos leves e os indivíduos tendem a se recuperar dentro de um curto período de tempo. E aqui um detalhe, uma história de miocardite prévia e resolvida não relacionada à vacina não contraindica a administração desse imunizante, ok?
1: E como de costume, vamos fechar com um resumo a vacinação contra a covid-19 já contemplou mais de 11 bilhões de doses ao redor do mundo, com demonstração de eficácia e segurança, já que os eventos adversos graves continuam muito raros. No Brasil, já caminhamos para a quarta dose em alguns subgrupos, como de idosos e de pacientes imunossuprimidos. E até o momento, as vacinas em uso no país são a Coronavac, Pfizer Pfizer. Janssen e AstraZeneca. Para a população pediátrica, são permitidas tanto Coronavac como Pfizer, sendo esta última permitida para crianças já de 5 anos. Já para as gestantes, as vacinas de adenovírus, ou seja, da Janssen e AstraZeneca, não são recomendadas. Os eventos adversos relacionados às vacinas são leves, autolimitados ou tratáveis com sintomáticos comuns. Destacam-se aí a mialgia, dor no local da aplicação, febre e cefaleia. Manifestações graves, porém raras, merecem atenção. Destaque aí para a síndrome da trombose, associada à trombocitopenia, relacionada às vacinas de vetor viral da AstraZeneca e Janssen, e para miocardite leve, relacionada à vacina da Pfizer. Apesar dessas observações, o benefício e segurança dos imunizantes contra a covid-19 continuam indiscutivelmente maiores do que os seus riscos. Com roteiro de edição de Vandak Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.